0: В эфире Аврора. Здравствуйте, товарищи. С вами Дарья Митина и программа Другой глобус. Наш замечательный гость немножко запаздывает. Его поглотила снежная мгла. Вы понимаете, я вам, кстати, тоже рекомендую не пользоваться сейчас личным автотранспортом, а ездить на общественном. Но давайте пока начнем. Как вы понимаете, по красивой заставке речь у нас сегодня пойдет о Латинской Америке. Латиноамериканский маятник это словосочетание вам, безусловно, знакомо. Оно означает то, что в Латинской Америке всегда э, политика меняется справа налево, слева направо. А вот и наш замечательный гость: мы его попросим да, к нам присоединиться. Да, это Олег Владиславович Есинский. Российско-украинско-чилийский, скажем так, журналист, международник, переводчик вот, вообще замечательный латиноамериканист, который не только знает Латинскую Америку, но и чувствует ее, поскольку живет там, по-моему, 30 уже там, лет, да, около У, того. Уже да, да, вот. Поэтому да, мы сегодня будем говорить о Латинской Америке, о чем о же еще. И хотелось начать с вот такого банального да, вопроса, вот, э, словосочетание латиноамериканский маятник уже стало значит, таким устойчивым словосочетанием. Мы привыкли, что очень часто э, правящие партии да, и, соответственно, правящие курсы в латиноамериканских странах очень так оперативно меняются. Да, слева направо, справа налево. Если применительно к концу 90-х, начала 2000-х годов мы говорили о, о совершенно таком четком, да, ощутимом левом повороте да, этой реформы Чавеса в Венесуэле, вот, это и правящие киршнеристы в Аргентине, да, сразу несколько поколений, да, династия, вот, то сейчас, сейчас да, маятник, на мой взгляд, качается вправо. Хотя есть, конечно, исключения. Латинская Америка такая большая и такая многообразная, что, наверное, какой-то одной тенденции описать ее очень-очень сложно. Да, тем не менее, мы видим, что в целом ряде стран буквально вот на наших глазах меняются у нас правящие элиты, и политика приобретает диаметрально противоположные значения. Вот, Олег, как, на ваш взгляд, правильно ли да, мы это называем маятником, и, собственно говоря, чем... Руководствуются люди в Латинской Америке, когда голосуют за того или иного человека, олицетворяющего тот или иной политический курс.
1: Даша, прежде всего я позволю себя на секунду отвлечься. Хочу попросить прощения у наших зрителей у вас за то, что я... Я потерял... уже порекомендовала зрителям потерять минут да. Латинской Америки. К сожалению, Латинской Америки в нашей жизни немного. И так немного. А, да, возвращаясь к главной, к центральной теме. Я думаю, что любая метафора сейчас недостаточна. Мы можем говорить о маятниках. Вообще очень часто удобно говорить о маятнике, потому что, кажется, есть две стороны. Он куда-то качается, может быть, для того, чтобы время оставалось на месте. На самом деле из-за процесса глобализации, который сейчас происходит, все с большим ускорением, причем принимая самые карикатурные, уродливые формы, мы видим очень сильные изменения в Латинской Америки. Я хочу быть честен в этом отношении, я не вижу, почти не вижу позитивного, я, я вижу краткосрочно и среднесрочно, мне, я вынужден быть пессимистом сейчас, мы видим, как с начала пандемии, вот это стало наиболее как-то заметно видно, начался очень сильный откат латиноамериканских обществ, то, что даже не впитывается в нашу привычную парадигму право-лево, происходит настоящая люмпинизация мира, люмпинизация Латинской Америки, то есть, естественно, это не результат пандемии, а скорее это все готовилось заранее, просто пандемия это все ускорила очень сильно. То есть, до этого мы знаем, что были неолиберальные реформы с начала 80-х годов, им были предприняты искренние и максимальные попытки сопротивления неолиберализму в Латинской Америке. Я думаю, что эти бои скорее проиграны, чем выиграны. Хотя попытки были совершенно искренние, в этом участвовали замечательные, уважаемые люди. Мы видим сейчас очень мощное контрнаступление, причем больше руками бывших левых, чем нынешних правых. Потому что в Латинской Америке практически любая политическая сила которая желает выиграть выбор, она должна позиционировать себя как левая. Не будем говорить сейчас о Милее, которое исключение, угу. потому что сейчас все происходит немножко вверх тормашками. Тем не менее проблема в том, что мало кто из левых был на самом деле левым по-настоящему. Я думаю, что это, не, к сожалению, применимо не только к Латинской Америке, были попытки реформировать капитализм, видимо, капитализм все-таки не реформируем, даже в Латинской Америке. Была предпринята попытка национально-освободительной революции, движения, да, мы можем говорить о Венесуэле Чавеса, мы можем говорить о процессах, которые проходили и продолжаются в Боливии, мы можем говорить о сопротивлении индейских народов в Мексике и во многом в Колумбии, тем не менее, система пока что оказывается эффективнее, сильнее. У системы колоссальный политический опыт. Система показала, на что она способна. Например, в Чили с одной стороны был пиночитизм, сейчас, я не знаю, как это назвать, боречизм, наверное. Мы видим, как извращаются какие-то рациональные вещи, как происходит крушение наших наивных вчерашних и позавчерашних надежд, и выстраивается новая реальность, которую нам надо воспринять каким-то каким образом, реорганизоваться и делать то, что сейчас не хватает левым силам везде, не только в Латинской Америке. То есть необходим реальный проект социальных трансформаций, и необходима социальная сила, социальная организация, можно ее называть партией, движением совершенно неважно, как ее назвать, но нужен социальный инструмент для проведения изменений в интересах большинства людей. К сожалению, сейчас в Латинской Америке застой, в Латинской Америке огромные проблемы, и социальный откат продолжается, несмотря на флаг или теоретическую ориентацию того или иного правительства.
0: Вот, смотрите, применительно к Европе, где тоже, мы видим, очень часто приходят правые, да, ну, где-то это правые евроскептики, где-то это вот вполне себе деятели нынешнего европейского мейнстрима. Вот, но, тем не менее, там э, большую роль играют именно традиционные партии, вот в том понимании, в котором мы привыкли говорить о партиях. Вот, и мы видим совершенно четко кризис вот этих традиционных партий, традиционной партийной системы. Когда уже в Европе да, сложно сказать, кто правый, кто левый, вот, кто центрист, потому что столько разных оттенков, столько разных нюансов, но в Латинской Америке там же помимо традиционных политических партий всегда были очень сильны так называемые вот эти гражданские социальные движения. Вот, это и индейские движения, это и всевозможные экологические движения. Там, и на самом деле они не просто дополняют политику, да, они в какой-то степени ее даже определяют. С другой стороны, конечно, да, вы правы. вот Недаром вы, так сказать, близкую вам Чили вспомнили, потому что ну вот, свежий пример такого глобального да, разочарования в левых – это вот президент Борич, да, с которым связывали большие надежды вот, он э, выглядел именно так, как должен выглядеть молодой левак, вот, но, к сожалению, это все оказалось визуальным образом. И сейчас э, в Чили очень большое разочарование наступает даже у тех, кто э, за Борича голосовал и не видел, так сказать, другой какой-то альтернативы. Вот, что касается э, другой чилийской валькирии революции Камилы Вальеха, тоже какие-то очень э, неприятные всякие просачиваются, да? Новости, что она там больше снимается в глянцевых журналах, нежели озабочена, так сказать, парламентской борьбой, а мы еще помним ту Вальеха, да, вот еще 10 лет назад Наша проблема в том, что мы это... слишком
1: много помним мы слишком много светлых воспоминаний и Мы слишком Надежды. много
0: помним, а еще больше мы слишком сами себе придумали и представляем. А с другой стороны, вот чтобы реабилитировать левых, чтобы совсем, так сказать, наш зритель не загрустил, но опять же, вот есть кубинский, да, пример, а помните, как много говорили, что вот умрут сейчас Кастро, да, уйдут один за другим, и все, значит, конец кубинскому социализму, сразу это будет, опять же, большой публичный дом сказать, для Соединенных Штатов и так далее. Но нет, вот мы видим, как бы, да, в Венесуэле mm -hmm. тоже, какой бы ни был там Чавес, Мадуро, и сколько бы ни было там попыток, да, провести переворот, да, ну, даже далеко ходить не надо, то, то Лопес, то Каприлес, то Гуайдо, там еще что-то но тем не менее люди голосуют, да, страна расколота, мы видим эти миллионные демонстрации и за Мадура, и против Мадура, вот. но тем не менее левые держатся, в той же Боливии вы упомянули, да, да, свергли моралиса. это явно был инспирированный штатами переворот, но ведь вернулись, так сказать, те же самые ребята из движения к социализму, тот же Арсе да, прогнали Жанин-Аньес, загнав ее там под кровать, и так далее. То есть, ну, не всегда левые проигрывают. Другое дело, что ожидания, вот этот синдром завышенных ожиданий, ну, сейчас придут левые и все это наладится. Вот как с этим быть? Я думаю,
1: что прежде всего никто не решит за общество, накопившихся в обществе проблем, и без реального гражданского участия, без реальной политизации народов, и без участия народа в политике. Я имею в виду участие в политике, когда все решают, не политические маркетологи и не хозяева тех или иных новостных каналов или социальных сетей, а когда в обществе, как в старые добрые времена, существовали политические дебаты. Были настоящие правые, настоящие левые, у них были разные идеи, в которых они были убеждены. И происходил этот обмен идеями, происходила настоящая политическая борьба, и было понятно, кто есть кто. В этом огромная прелесть светлого прошлого и огромная проблема непонятно какого настоящего. Я думаю, что если сейчас не отвлекаться на, на Кубу, Боливию, Венесуэлу, об этом можно безусловно много говорить, это тоже все очень динамичный и сложный процесс. Я думаю, что главная сейчас центральная проблема в другом. В европейской тени над Латинской Америкой, в влиянии... Европейской или североамериканской? Европейская, европейская. Сейчас я попробую объяснить почему. Угу. Дело в том, что в 70-е 80-е годы, когда в Латинской Америке были еще в моде, в тренде военные диктатуры или банановые демократии наподобие колумбийской чуть ли не единственную функцию правозащитных организаций более-менее защищенных от власти в Латинской Америке играли различные неправительственные организации из Европы и США, ну из первого цивилизованного мира страны Скандинавии проецировали свою голограмму, свою иллюзию правильной социал-демократии, какого-то такого демократического социализма, который, где и волки сыты, и овцы целы. И Латинская Америка, даже многие левые силы Латинской Америки были сориентированы на такой скандинавский идеал или на европейскую цивилизацию, где было много элементов социализма по крайней мере, из той Латинской Америки дикого капитализма. И таким образом, эти неправительственные организации из Европы и США, где работали прекрасные люди, они действительно спасали жизни, занимались правозащитной деятельностью до последнего времени, они были беспрекословным авторитетом, и многие несистемные, уже последовавшие за политическими партиями социальные движения – или коллективы, как это принято сегодня называть, они были ну, в очень близких, тесных отношениях с иностранными неправительственными организациями, сыноагентами, говоря нынешним языком. И это было когда-то органично и совершенно оправдано. Потом, когда в последние десятилетия нелиберальные. А в действительно, наверное,
0: и во времена Коминтерна, да? СССР был иноагентом для коммунистических партий. Несомненно. То есть, здесь, наверное, все-таки традицию надо возводить к этим делам или нет? Может быть, может быть да, но это было
1: совершенно органично, потому что люди, которые интернационалисты по своей сути, мы, никто из нас никогда не делил людей на соотечественников иностранцев, важны были идеи. И, в конце концов, во время военных диктатур в Латинской Америке было важно, важно спасение человеческих жизней. И всем за это огромная благодарность, чьими бы агентами они ни были. Проблема возникает позже, когда неолиберализм нарастает, когда нарастает ему сопротивление слева, с настоящего индейского, крестьянского и прочего латиноамериканского лева, которое оказалось сильнее рабочего движения в какой-то момент. И последовательнее, самое главное, идеологи системы, видимо, или политтехнологи системы понимают, что правые силы, неолиберализм уже совершенно ничего предложить человечеству не может. Поэтому они должны перехватить левую идею, левые лозунги, всю эту левую движуху для того, чтобы подстроить это под интересы корпораций. В результате мы видим все вот эти вот совершенно извращенные понятия совершенно справедливой борьбы. Феминизм, опять же, феминизм в России, феминизм в Латинской Америке – это разные вещи, потому что в той же такой продвинутой в кавычках Чили женщина получает в 40 раз меньше мужчины за ту же самую работу. То есть у феминизма, у борьбы за права женщины есть все, все социальные причины, несомненно. Но когда феминистская борьба превращается в войну между полами, когда мои друзья из, в Чили, например, группа по очень известная, у множество заслуг перед социальной борьбой этой страны, хочет поддержать студенток, которые захватили в своей антикапиталистической борьбе университет Чили, старейший университет, и их не пускают за то, что они мужики, и их еще там обругивают на, на входе, называя их мачистами и, послед, и патри, сторонниками патриархального строя, последними словами, мы видим, что эта борьба превращается в, в что-то другое.
0: Я думаю, что греческие левые, которые в свое время, в 70-е годы, захватывали Политехнеон, университет, наверное, смотрят на это все со слезами. Из горькой иронии. Да, и то же самое происходит... Это не с, смешная пародия на самом да, деле. Да, происходит с
1: ЛГПИ, с ЛГПИ то же самое. Происходит то же самое с экологистами. Происходит то же самое со всеми движениями, которые, в принципе, имели совершенно правозащитные, справедливые, человекулюбивые функции. В результате выхолащивается все, что связано с классовой борьбой. Выхолащивается из этого все, что связано с борьбой против капитализма как системой, которая делает возможным эту дискриминацию. И из-за того, что в Латинской Америке все эти десятилетия систематически уничтожалось государственное образование, выращивается поколение с клиповым мышлением, как и здесь. Люди, воспитанные на разных революционных и прочих тиктоках, которые называются себя марксистами, но кроме нескольких фраз Маркса в лучшем случае больше ничего не знает. И вот возникает толпа Люмпинов, которые называют себя левыми, которыми очень легко управлять. и Этой толпе Люмпинов сейчас противостоит, например, в Аргентине еще большая толпа правых Люмпинов, которые угу. голосуют за миле
0: Тут надо обязательно сделать оговорку для наших слушателей, потому что, ну, опять же, как э, совершенно верно Олег сказал, феминизм у нас и феминизм там это два разных да, феминизма два разных явления. То же самое и с экологией. То есть экология Латинской Америки, экология Латинской Америки, это не грантоеды Гринписа, да? это... Manger. очень мощные социальные движения, индигены, вот индийские, коренных жителей и так далее, у которых просто банально отбирают землю. Даша, это и насущное... Они не
1: называют себя индийцами. Э -э 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 естественно, экологами, естественно и они мыслили в совершенно других категориях, абсолютно. У
0: них есть истории, такие вот локальные истории успеха, там борьба за воду, допустим, в Качебамбе, в тот же, да, где удавалось победить корпорации, хотя это адски сложно, потому что корпорации, помимо того, что у них очень много денег, они используют все рычаги, все механизмы, и суды, и парамилитары, с которыми просто тупо убивают значит, активистов, убивают тех же женщин, да, которые борются за то, чтобы просто банально им дет... их детям было что есть да, и где жить. Вот. Это именно вот об этих экологах мы говорим значит, с Олегом, а вовсе не о том, о чем вы э, так сказать, подумали. Но опять же, очень действительно складывается такое ощущение, что все эти гражданские социальные движения, они где-то вот борются на своей так сказать, волне, да, и нету поддержки именно политических структур, даже тех же левых, пока левые в столицах ведут парламентские баталии, да вот зачастую вот движения, состоящие из этих, так сказать, несчастных, обездольных людей, которых завтра просто выселят да, в никуда. Вот они так и остаются, в общем, наедине со своей проблемой. Они
1: абсолютно оторваны от политических элит, потому что парламентские левые, потому что буржуазные левые, даже из традиционных партий, все. Они привыкли жить в своем политическом вакууме, в своем интеллектуальном пузыре. Они оторваны от реальных социальных движений. Как и в Европе происходит очень интересная штука. Мы много говорили в свое время с друзьями в Чили о том, что проблема миграции – это действительно для многих людей проблема. Когда бегут там, полмиллиона человек из раздираемой войной Колумбии, бегут в Чили принося с собой культуру насилия, принося с собой то, что вот у них на плечах, то, что их опыт и все. И они селятся не в богатых элитных кварталах э, Сантьяго, где живут правильные левые, которые в парламенте будут говорить, что мы против дискриминации. А они селятся на бедных окраинах Сантьяго, э, привнося с собой все, что у них есть. То есть эта проблема, надо иметь гражданское мужество для того, чтобы не впадая в шовинизм, для того, чтобы защищая права, защищая человеческие права, у меня даже язык плохо поворачивается говорить фразу ⁇ права человека ⁇ потому что этим сейчас называется все, что все, угодно. Что угодно да. Да. Тем не менее, у левых не хватает мужества для того, чтобы называть проблемы своими именами и пытаться как-то решить, потому что они не знают, как это решить. Поэтому ниша левых на бедных окраинах занимается правыми и ультраправыми, которые попадают туда с какими-то националистическими или российскими лозунгами, а левые остаются в своей красивой и уютной ниша. демагогии, в своей нише. И опять же, это не только латиноамериканская проблема, но Латинская Америка сейчас тоже с этим сталкивается, с разницей в том, что если в Европе еще существуют какие-то государственные институты, их меньше, но они есть, есть социальная защита, люди живут гораздо хуже, но в основной своей массе они не голодают. В Латинской Америке сейчас совершенно другая картина. После пандемии в такой неблагополучной стране, как Колумбия, в которой жизнь была не сахар и до пандемии, сейчас все произошел чудовищный откат назад, когда средний класс разрушен, когда бедные стали нищими, когда, ну, чтобы нарисовать картинку, чтобы поняли, о чем речь. Если раньше в туристическом медлине, очень приятном городе, в, центре, в туристическом безопасном центре на Центральной площади после 10 вечера выходили работать девочки туда, как это часто происходит вообще во всей Латинской Америке. Это все было как бы в порядке вещей. Когда я был там как раз год назад, в этих же местах, там уже где-то в час дня уже стояли не девочки, а дети по 12-14 лет тысячами, которые были готовы на то, что девочки, ну буквально за, за трелку еды, за все что угодно. Угу. То есть это, это то, что изменилось в Латинской Америке. То есть это люди, которым необходим ответ прямо сегодня, сейчас, они ждать не могут. Но мы сейчас можем говорить о том, что нам необходимо создавать новые левые проекты и все остальное. Это все правильно, очень хорошо, но на самом деле ответа у меня нет.
0: И вот на этом ужасном фоне совершается так называемое колумбийское электоральное чудо, когда первый раз за несколько десятилетий побеждает левый кандидат на да, президенты. Вот как бы так ни получилось, что реально так сказать, справиться с этим экономическим кризисом, он не сможет, наступит опять разочарование, опять, так сказать, маятник на многие десятилетия займет вот это вот правое Даша, у меня положение. тоже самое
1: впечатление с самого начала этого процесса, опять же, ужасно так же, как и в Чили, надоест.
0: Уже боречи, Ужасно хотелось Опять люди бы прогол... ошибаться. Я, я, правду, да, да. я всю жизнь
1: мечтаю ошибаться, но я думаю, что настоящие кандидаты, которые угрожали интересам власти, имущие в Колумбии, они обычно не доживали до дня президентских
0: выборов. Определенно, да. А
1: вот, несомненно, все порядочные люди Колумбии, которые немножко разбираются в политике, немножко культурные люди, они не могут не симпатизировать лично Петро, на фоне всего остального, Петро действительно пытается договориться, пытается что-то решить.
0: А с наркокартелями он как договорится? А, В целом, я... ряд американских стран, реальными, так сказать, президентами и губернаторами у нас являются Я думаю,
1: что наркокартели наркокартелей. не будут спрашивать его мнение, они уже сами с кем нужно договорились. В этом смысле у меня немножко оптимизма, потому что из-за плохих новостей о том, что искусственные наркотики сейчас все более массовые, и их производство гораздо дешевле, чем естественные, натуральные наркотики. так себе. С точки зрения капитализма у колумбийских крестьян может быть получится шанс, если выращивание производства коки в Колумбии станет нерентабельным, а в рамках мирового продовольственного кризиса, который организует США, Американцам надо будет что-то кушать, колумбийские крестьяне, возможно, им дадут шанс производить для них продукты питания. Может быть. Посмотрим. Возвращаясь к теме Петро, я думаю, что он может пытаться делать все, что угодно. Но, во-первых, я не думаю, что сейчас одна изолированная латиноамериканская страна может решить свои проблемы в условиях глобализированной экономики, когда все в руках даже не госдепа транснациональных корпораций. Госдеп это просто легальный представитель этих сил сейчас в мире.
0: Клерк нанятый корпорациями. Да, 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 абсолютно,
1: а. абсолютно. Да. С другой стороны, Петро и особенно многие члены его правительства это воспитанники тех же европейских неправительственных организаций. Замечательная женщина Франция Маркес – которая вице-президент, которая негритянка из бедного района, которая была символом неимущих и угнетенных в Колумбии, за счет чего Петро набрал нужное число голосов. Недавно в своей поездке по Африке она поблагодарила Сороса за то, что он помогает бедным, там создает разные организации. То есть это уровень этих людей. Ну, Петро бы это не сказал, это человек более интеллектуальный, но интеллектуал Петро приглашает НАТО для того, чтобы войска НАТО в Амазонской сельве боролись против браконьеров или лесных пожаров.
0: Кстати, раз уж а бо борьбе того, с браконьерами с и, и наркотрафиком, вот как раз хотел спросить, что вы можете возразить людям, которые идеализируют методы борьбы того же Наиба Букели в Сальвадоре, да, вот, это просто такое вот брутальное подавление, так сказать, самыми такими жесткими репрессивными методами. Многие говорят эффективно, молодец. Главное, это сказать, победить социальное зло, а там уже. Да что, я думаю, это... что фашизм это
1: одна из наиболее вообще один из наиболее эффективных общественных рецептов. Фашизм часто силен, потому что он очень эффективен, он очень прост, достаточно бросить примитивную идею в, и, в отчаявшиеся и идиотизированной массы, как эта идея будет поддержана. Я очень рад за сальвадорцев, потому что они сейчас действительно впервые за десятилетия могут спокойно ходить по улицам. Многие этого ждали. То, То есть можно, есть да, результат? Это, это, это есть, не... да, несомненно, несомненно. Есть результат и огромный результат. Сальвадор сейчас одна из самых безопасных стран, Америки намного безопаснее, чем США, говорят даже безопаснее, чем Канада. То есть результат есть. Какой ну, у Букеле,
0: кстати, были собратья да, по разуму. Вот, допустим, филиппинский президент Дутерте, он примерно такими же методами пользовался, но как-то вот я не слышала, вот, чтобы филиппины там как-то процвели. А, может быть, Сальвадор, из безопасности, Сальвадор да. меньше.
1: Может быть, я, я не Видимо, знаю. Видимо, для Все того, что
0: Сальвадор меньше. Да. Подробности
1: я просто прекрасно понимаю. Я вижу, даже если мы закроем глаза на то, что закрывать глаза нельзя на методы, потому что обычно цели и методы – это одно и то же. Методы совершенно чудовищные. С другой стороны, в Сальвадоре не создается никакой базы образования, никаких шансов для социального развития выходцев из низов не подавление, общества. Но не перевоспитание. То есть, все держится на очень эффективно организованных репрессиях. Это позволяет предположить, что как только эта каменная, эта железная хватка ослабнет, или когда, если с Букеле что-то случится, или что-то поменяется в этом проекте, все то же самое вспыхнет с новой силой, и все будет еще чудовищное, потому что необходимо бороться все-таки с корнями, с причинами, причиной в дичайшей социальной несправедливости, Марас в Сальвадоре это еще был результат гражданской войны, когда бежали миллионы сальвадорцев в Соединенные Штаты Америки, это были бедняки, их дети получили, их академией стали улицы Соединенных Штатов Америки, потом они их выперли из страны назад в Сальвадор, и в Сальвадоре они применили полученное в США знание, то есть это, это была загадка преступности. В Сальвадоре. Букели сейчас огромная поддержка, он сейчас идет на перевыборы, его наверняка перевыберут. Я не хочу, не могу, у меня нет морального права осуждать сальвадорцев, совершенно понятны их эмоции, потому что ситуация была критическая. Ну, для меня этот, кажется, это пример совершенно чудовищный, и я совершенно уверен, что у него нет будущего. И
0: главное, что эту ситуацию нельзя назвать необратимой. Вот как вы верно уже сказали, изменится политические обстоятельства или что-то еще. Я вот, например, помню, как ровно десять лет назад я была в Эквадоре, это была одна из самых спокойных стран и наименее криминализированных. Я, я тоже помню этот Эквадор. Да, да. мы, мы по-моему, вместе да. там были, на самом деле, может быть, там не пересеклись, потому что уж больно огромный был этот самый форум. Я но... не был на форуме, а, но я, я вот, часто
1: мне из Чили было близко вот, туда ездить. Просто.
0: Да, вот мы просто, вы с нами присутствовали ментально, потому что мы сидели там с Манчуком вот регулярно, и, значит, что-то про вас говорили, поэтому ваша тень витала над нами. Вот, и мы помним, что мы ходили спокойно и ночью, и по улицам, и по по каким-то совершенно маленьким городкам и все, и совершенно ничего не боялись. И вдруг, вот, пожалуйста, это был Эквадор периода Рафаэля Кареа, вот А потом пришел замечательный президент, замечательным именем Ленин или Ленин, как там по испански. Вот, и все пошло как Вы думали, так. что это
1: был Ленин, но оказался Ленин. А, это оказался Ленин, да. да,
0: мы думали, что это Ленин. Вот, и, к сожалению, вот такая ситуация, вот она очень подвижная, она хрупкая, то есть вот нет, что -то, вот нет вот этой, вот, как говорится, стабильности ни в плохом, ни в хорошем, да, и она может перевернуться в любой момент. Вот, кстати, раз уж мы говорили о Колумбии, в вашей википедийной биографии написано, что вы принимали деятельное участие в урегулировании колумбийском, вот наблюдали, да, наблюдатель колумбийского регулирования. что вот это такое, раскройте. Раскройте смысл.
1: Мое ничтожно маленькое участие заключалось в том, что одна неправительственная организация Колумбии, опять неправительственная организация, никуда от них, кажется, не деться, меня приглашала. Видимо, читали какие-то мои статьи. Меня пригласили сначала в Колумбию, потом в Гавану в качестве наблюдателя. Я участвовал в переговорах. Я познакомился с ребятами из ФАРК, которые участвовали в переговорах. Я писал об этом какие-то статьи, потом мы снимали документальный фильм перед подписанием мира в партизанском отряде в ФАРК в колумбийской сельве. То есть это для меня очень яркие, очень незабываемые воспоминания, которые позволили мне понять очень многие вещи. Если не понять, то по крайней мере задать для себя много новых вопросов. Колумбия это невероятно интересная страна с трагической историей, и весь этот мирный процесс, он был обречен, то есть, с одной стороны, он был необходим, с другой стороны, он был обречен. Очень, очень странное сочетание, тем не менее, в истории бывают такие моменты.
0: То есть, все вернулось в исходную точку? Потому что они сначала что-то подписали, вроде соглашения, потом они его разорвали, как бы, да? Есть хоть -то, то Между или? нами, о чем
1: нет. сейчас уже можно говорить вслух, на самом деле это был процесс сдачи ФАРК. То есть ФАРК сдавались, но политкорректно назвали это не сдачей оружия, а оставлением оружия. Угу. Потому что, чтобы они не почувствовали себя побежденными, хотя они были побеждены. Все это происходило под давлением демократического правительства США, начиная с Обамы. Потому что для корпорации необходимо было выйти на территории Колумбии, которые были недоступны, потому что были под контролем.
0: Партнеров. То есть сейчас ФАРК разоружены и фактически вооруженную борьбу не ведут, да?
1: ФАРК подписали мир, ФАРК разоружены, ФАРК уже уничтожили сотни людей, которые сложили оружие, как и предполагалось, никакие гарантии международные и неправительственные не сработали, происходило и продолжается уничтожение бывших бойцов ФАРК. Сейчас идут переговоры о мире и о разоружении с последней партизанской группой армии национального освобождения, с которыми я тоже знаком, мы в Гаване с ними встречались. Есть разрозненные группы так называемых диссидентов ФАРК. Никто точно не знает, кто это. Это могут быть наркотрафиканты, это могут быть диссиденты. Причем каубийцы мне говорили, что во время войны было проще, было понятно, кто был кто. Сейчас множество разрозненных, разрозненных вооруженных групп, которые заходят в деревню. Не знаешь ни от кого чего ждать. То есть хорошо, что война прекратилась. То есть, несомненно, гибнет намного меньше людей, чем раньше. Но поскольку не решена ни одна из проблем, а главная проблема – это земля крестьянам в Колумбии. Я думаю, что вооруженная борьба и подобные процессы в любой момент могут вернуться и возродиться. Хотя совершенно понятно, что при современной технологичности войн вести вооруженную борьбу в Сельве против регулярной армии с умными ракетами, с чипами, которые вставляются в продукты для партизаны в обмундировании. Это намного сложно, это практически невозможно.
0: Да я бы как-то даже не сказала, что меньше людей гибнут. Даже если вот вообще ничего об этой проблеме не знать, просто следить за вашим блогом: такой-то активист убит, такой-то активист убит. То есть одну сторону разоружили, но как бы понятно, что корпорации есть корпорации, Корпорация их есть интересы. Корпорации, да, и причем сейчас в Колумбии их ГУМ
1: гибнет много людей, и левая пресса в этом уже пишет, пишет неохотно, чтобы не дискредитировать президента э, Петро, который пока не справляется с задачей, но людей меньше гибнет однозначно, потому что во время войны гибло то же число социальных лидеров, плюс еще сотни крестьян, которые гибли от бомбежек, партизаны, которые гибли очень много, и солдаты, которые гибли, и солдаты, это те же самые бедные крестьяне, которые пушечное мясо.
0: Да, совершенно очевидно, что и другая социальная структура общества, вот, и совершенно иные социальные устои, и исторический контекст другой. Все-таки понятно, что это все бывшие осколки колониальных империй да, Даша,
1: я, Если можно, перебью, мне кажется, очень важная деталь, чтобы наши слушатели представили себе немножко лучше, что такое Колумбия в Колумбии сейчас то ли 55, то ли 60 с чем-то процентов населения заняты в неформальном секторе экономики. Угу. То есть это люди без социальной защиты, без пенсии, вообще без ничего.
0: Это наши самозанятые. Вот э мы имеем шанс, если все пойдет тем, теми же темпами, что и сейчас, у нас пока что где-то их 20-25 процентов. прикорят да, тот же. Вот, ну, соответственно, в Латинской Америке все больше. Но самозанятые
1: в Колумбии – это люди, которые выживают на уровне это те же выживания. Да. То есть это люди, которые... У нас являются... это мелкие
0: предприниматели, там это ближе все-таки к обездоленным, безработным. У нас, то есть в России, я нигде,
1: нигде не видел ничего подобного социальным реалиям. В Латинской Америке, дай Бог, никогда не нежде на советском пространстве этого не увидеть. То есть правительство Петро не в состоянии изменить эту реальность, потому что я сейчас скажу еще одну неполиткорректную вещь. Я не верю, как в рамках нынешней демократической системы в Латинской Америке можно изменить эту брутальную реальность. Эта брутальная реальность была изменена на Кубе, Благодаря вооруженной борьбе и личному гению Фиделя это во многом удалось изменить в Венесуэле благодаря тому, что существовала Куба. Угу. Вот в нынешней Колумбии, те, у кого власть, они ее просто так никогда не отдадут. И Петру может иметь лучшие интенции в мире, но реальная сила сейчас совершенно у других.
0: К сожалению. Вот, кстати, раз уж мы упомянули Венесуэлу, новая горячая точка у нас может нарисоваться в ближайшее время. Все выучили новое слово из Секиба. Вот, буквально два слова для тех, кто не очень в курсе. значит, Не все знают, что формально обе страны, и Венесуэла и Гаяна, между которыми существует давний середины 19-го столетия территориальный конфликт, формально они обе называются социалистические. Кооперативная республика Гаяна, у нее в Конституции записано, что она страна кооперативного социализма. Более того, после последних парламентских выборов э, все силы, представленные в парламенте Гаяна, левые. Другое дело, что там немножко по-другому линии разлома проходит. Там половину парламента занимает левая партия индийского народа, вторую половину парламента, левая, пар, левая партия негритянского народа, ну и чуть-чуть индейцев. Вот по поводу чуть-чуть индейцев, вот здесь как раз и корень противоречия, потому что вот эта самая провинция Секиба, она в основном населена индейцами, очень редко, редкое население, которое действительно ближе, так сказать, к индейцам венесуэльским вот этим аравакам, да, вот, и в любом случае, э, так сказать, единственная страна англоязычная региона, да, Гаяна, ну, нельзя сказать, что мне кажется, да, кто бы там, о ком бы речь не шла там о выходцах из Индии, о выходцах из Черной Африки или там о коренных индейцах, да. Ну, нет там вот такой национальной идентичности все таки потому что Гаяна во многом страна искусственная, это какой-то такой осколок канониального наследия. И именно поэтому, именно поэтому, ну, чёрт его знает, да, может быть, этим индейцам будет в Венесуэле, так сказать, и не хуже, да, они ближе, вот, они ближе к венесуэльским индейцам, они с внешним миром общаются по-испански, они вообще с внешним миром так себе общаются как бы, вот, но тем не менее, они по-испански общаются, они по-английски, не по на других языках. Вот что, по-вашему, как бы может у нас Венесуэла прирасти в ближайшее время? гая армии нет.
1: Даже мне кажется, очень правильно и очень классно, что вот вы назвали ключи, ключевой момент всей этой истории. Гаяна это совершенно искусственное произведение английского империализма на, на, на Теле Америки. Это такое южноамериканское Косово, которое получило независимость, опять же, не в результате борьбы за независимость, а потому что, видимо, в результате интересов в Британской империи и немножко доктрины Монро с другой стороны решили создать такое независимое англоязычное кооперативно-социалистическое произведение, как Гаяна. Потому что эти две социалистические партии, понятно, что они совершенно не социалистические. Я сейчас, слушая вас, подумал, забавно, что, наконец, может быть, кто-то перестанет путать испанское слово Индию, потому что так называют и индейцев и индусов. Угу. В Гаяне, может быть, произойдет какое-то совпадение этих двух терминов. Но
0: я оговорилась, я сказала формально-социалистическое. А, конечно же. Да, ну, да, на самом да. деле
1: формально-социалистическое сейчас почти все в мире. Я, даже от, от социализмов, очень, к сожалению, много элементов формальных. Гаяна была создана для того, чтобы для имперского контроля над этим регионом, угу. богатейшим. А, независимость Гаяны — это 1966 год совсем недавно. Через два года после провозглашения независимости именно на территории Исекибу вспыхнуло индейско-креольское восстание, потому что была дискриминация индейцев со стороны населения другой части Гаяны, которая густонаселенная. Очень интересно, что Исекибу говорят, что скажем, враждебные средства массовой информации любят говорить, что вот венесуэльская диктатура при поддержке оружия российской тирании уже собралась оттяпать э, три четверти территории Гаяны. Это действительно почти три четверти территории Гаяны, но в них проживает вот очень забавно, я искал статистику населения, оказывается, по всем достоверным данным, там живет от 15 до 35% населения. Вот те, кто против того, чтобы Венесуэла, не дай бог, не отяпала, да как бы говорят, не там меньше, 35%. На самом
0: там сплошные влажные жизни, да, нет самом... крупных городов. Там,
1: там ничего нет.
0: Там есть племена, которые живут своим укладом. Да. И, в общем, какая им, собственно говоря, разница? Джорджтаун у них столица или Каракас, они ни там, ни там и... никогда не были, и никогда не будут. И
1: я думаю, что в большинстве своем они вообще могут не знать об этом конфликте. Скорее всего, так и есть. никаких социологических опросов, там опросов населения, учета населения там не проводилось. Говорить венесуэльцам, сказать, что вот надо спросить мнение местных жителей это чисто риторический вопрос, Абсолютно. потому что нет механизмов для того, чтобы спросить. Тем не менее, это историческая часть бывшей Большой Колумбии. Там даже такой,
0: неконтактные племена есть, собственно говоря, которые очень слабо общаются. с Которая мир.
1: горнодобывающая промышленность, нефтяные Эксоны, все остальные, они могут очень быстро разобраться с этими племенами, потому что Потому эти что племена, регион нефтяной, да. Да, да, да. То есть реально это бывшая, это историческая часть даже не Венесуэла, а испаноязычной части Латинской Америки. Когда-то было Великая Колумбия, потом из этого получились Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Панама, -э Вот как раз в
0: Венесуэле, если я правильно помню, вот самой непосредственно в Венесуэле разработка нефти началась вот примерно в это время, да, когда в 60-е годы, когда признали независимость Гаяны, так что это как бы... И их нефтяной сектор, он как бы был вне венесуэльского внимания, а теперь, может быть, тем более, что там говорят, что нефть более качественная, легкая, в отличие от венесуэльской, которую нужно очищать Опять там же, Это приносит. говорят, говорят очень много интересных вещей. Заканчивая
1: тему индейского восстания, было действительно восстание за то, чтобы присоединить это к Венесуэле, потому что карта из была нарисована немецкими и британскими географами, видимо, теми же самыми которые разрисовали карту Африки в виде прямых полосок для того, чтобы разделить народы. То же самое было сделано в Исакибу. Вот произошло восстание, был призыв к венесуэльскому правительству поддержать это, То венесуэльское правительство в это время было озабочено своими отношениями с Англией и Штатами. Они это проигнорировали, произошла страшная бойня, число жертв до сих пор неизвестно. В самой Венесуэле даже... Это все мало известно. Вот, что сейчас еще тоже имперская пресса говорит о том, что у Венесуэлы зависть к богатствам Гаяны, что им мало своей нефти, что Гаяна сейчас, макроэкономический рост Гаяны сейчас обгоняет все вместе взятые страны мира. Там есть какая-то сумасшедшая статистика. Но Макроэкономическая может, статистика. Может за счет неф
0: нефти, нефтепродуктов.
1: Здесь что... очень забавно другое. Я это самое по венесуэльским серьезным источникам, которые очень непросто найти, потому что мы знаем, как много лозунгов, демагогии, очень мало цифр. Оказывается, по соглашению Эксон по-моему, называется эта компания. <р Banco> да. да, <ради> которая да? выиграла тендер, который, видимо, сама себе назначила управляя Гаянским правительством. По договору на разработке оказывается, что пока Эксом не вернет себе 75% инвестиций в эту промышленность, Гаянскому государству положено 2% от прибыли.
0: Угу. Теперь мы
1: можем себе представить ведущих адвокатов, которые работают там на Эксомобиль, которые докажут, что это производство вообще нерентабельное что они несут сплошные убытки потому что частные компании которые добывают медь в чили уже десятилетия они до сих пор очень убыточные очень нерентабельные поэтому они стараются не платить чилийскому государству а если кто-то из политиков попытается разобраться его то педофилом объявят то еще какие-то проблемы у него возникнут то есть это бывает то есть а когда, если произойдет невероятный случай того, что они все-таки вернут 75% инвестиций, гаянскому государству достанется аж 20% от их
0: прибыли. Угу.
1: То есть это эксплуатация в чистом виде, и совершенно понятно, что гаянскому народу ничего от этого не достанется, понятно. кроме уничтожения сельвы, кроме... Разрушение экологии, прекрасной природы. Индейцам наверняка тоже достанется. Мы знаем, что индейцам достается от нефти uh -huh. разработок Всегда, на их да.
0: территориях. Ой, Олег, очень интересно с вами разговаривать. Можно еще разговаривать много часов. Вот у нас, как бы, к сожалению, формат нас ограничивает, но и все-таки в двух словах, ваш прогноз: состоится превращение <laughs> Венесуэлы или нет?
1: Не, нет, конечно. Я думаю, что, во-первых, та же «Эксон», многие нефтяные концерны, они уже успешно работают на территории Венесуэлы. Правда, договор немножко более справедлив, условия немножко другие. Если они сейчас захотят ввязаться в гаянскую авантюру по-серьезному, их попросят из Венесуэлы, и они потеряют гораздо больше, чем приобретут в Гаяне. Я думаю, что они это учитывают. Венесуэла никогда, нигде не говорила, что она делает ставку на какое-то вооруженное решение вопроса. И это... Я думаю, что смысл этого референдума и даже сегодняшняя новость о том, что сейчас будут новые карты и будет новый 24 департамент. Штат 24 штат 24 штат Венесуэлы, и все. Это способ давить на гаянское правительство, на международную общественность, как классно, как хорошо, что мир, который уже давно помнит о Фолклендских островах, которые на самом деле мальвинские, сейчас выучит еще одно экзотическое слово Эсекибо. Кстати, «эсэкибу» с двумя «с» — это по-английски, по-испански одно «с». Эсекибо это, оказывается, одна из крупнейших рек Южной Америки, более тысячи километров длиной. И э, на самом деле было бы очень интересно, очень классно попасть в эти места и их увидеть. Это места невероятной красоты, которые в любой момент наши э, транснациональные друзья, как и везде, готовы угробить.
0: Очень интересно и классно увидеть реку была Латинская Америка вообще прекрасно, Очень интересно и классно нам разговаривать. Но, к сожалению, мы должны заканчивать нашу передачу. Я думаю, что Олег у нас в гостях... Не последний раз. Вот, было очень приятно. Это была программа «Другой глобус». Ее провела Дарья Митина. И в гостях у меня был латиноамериканист Олег Ясинский. Всего и здоровья. не
1: пользуйтесь такси в зимний сезон, товарищи. Не Вы пользуетесь будете такси. опаздывать на программы о Латинской Америке.
0: Не опаздывайте, не переключайтесь, будьте с нами. Всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания.